0: Hello，Hello， 嘿， hello, hello, hey, 我是、oh、un, 不混不混，欢迎来到不混的混世语言。好，今天呢，我们要来讲，就是我曾经是女乳怪的这件事情。没错，我曾经有女乳症，对。这个症状呢非常奇特，就是男性女乳症这个事情。就是我为什么会有这个症状呢？其实我高中一年级的时候呢，我的身材是非常的标准，因为我记得我高中一年级的身高就差不多是现在的身高，就一百七十五公分左右，然后体重呢就六十八公斤，就是我最瘦的巅峰，就是那一整年就差不多维持在六十八。有时候如果就是吃多一点会胖到差不多七十，可是就都还是可以接受的范围啦。然后到了，一直是到高二的时候，高二的那个那个时候的中秋节，刚升上高二的中秋节，那个时候呢，因为那个时候正逢我跟国中的一个我现在的一个闺蜜，一个好朋友叫做吴小妞。我跟她就重新再联络上。然后那个时候呢，因为她就是她就是一直觉得我很好笑，然后她就是开始就是我们就很频繁的会约出去吃饭啊，出去玩这样子。然后那个时候呢，她就很常跟她的就是两位一一对情侣朋友，然后就我们四个就组成市商美食社。对，因为他们三个是北市商的，然后甚至我不是北市商的，然后我们就组成市商美食社，然后到处去涉猎美食，所以就是那个、时候开始，就是每一个礼拜都会去吃一些好料的，啊，就可能把肺啊，或者是什么。烧烤就很长很长，会狂，而且以烧烤为大宗。刚好那时候正逢中秋节，然后那时候我跟我高中跟吴小妞两个都是超级爱吃肉的人，我们是肉食性动物，我们可能是爱爆吃肉。而且重点是有一次超级好笑，是我们去田记发野，然后我们我跟他两个人去田记发野哦，然后我们那时候就是点餐，然后那小姐姐问我们说，哎，你们要自己点还是说你就干脆我们就直接上我们的套餐？然后我们就问他说有差吗？他说其实没有差，然后我们就说好啊，那就直接上就很好吗？说那就请你全部上。然后就一上之后，我们大傻眼，因为超级爆干多，然后加上又有羊肉，然后我们两个又不吃羊肉，然后那个店员呢，其实也是很热心，一个姐姐，然后他就跑过来一直在那边叮咛我们，然后我们就问他说：“请问可以退吗？”他说：“哦，通常我们送上桌是不有没有办法再退回去的。”然后我们就好尴尬，就是开始在那边狂烤肉，然后就是烤到最后，肚子已经吃不下，因为你知道他那个套餐呢、啊，它不只有肉，它还有茶泡饭、跟乳肉饭,跟肉饭、跟鸡肉饭，就一堆饭类的东西。我们光吃两口饭，之后就饱到一个快吐了，然后就饱到后来就是我们就是真的完全吃不下去，可是肉品还剩超级多，可能还有就差不多十盘以上。然后那个姐姐还跑过来就是督促我们吃，她说不能浪费食物哦，然后就会、是、就是来看一下我们有没有吃，之后帮我们烤一烤之后。就跟我们就是在我们耳边说，哎、欸，我过五分钟会来检查你们有没有吃完哦。我跟他，我跟你讲，吴小就整个吓到不行。他说：“天呐、啊，说我每天饱到不行然后他等下又过五分钟要来回来检查我们有没有吃，所以我们就开始把肉塞到一些很怪的地方，就是可能塞到饮料杯啊，就放在，或者是把它。放在饭下面，然后后来那个姐姐还跟我们弟油，说好，那没关系，那你们可能吃完什么什么什么，然后什么不吃，可是后来我们真的吃不下了，我们就开始把肉放到就是你知道，可能垃圾桶之类的，或者用生纸包起来。我跟你讲，这是超级不好的示范，不要浪费食物，暴殄天物，好不好？因为农民真的非常辛苦。对，然后反正后来就是这是一个非常荒谬的事情，就我们有点像是好像被强灌的鹅，你知道吗？就是鹅肝酱那种鹅，就被强灌强灌，然后那个姐姐就是一直来检查我们没有吃完，甚至还不能那个。后来我们终于就抓到一个空档，我们就赶快就是冲去柜台结账，然后就赶快闪人这样子，不然那次真的是我真的是觉得很恐怖的经历。但我们还是学不乖，我们就后来还是去吃了很多烧烤啊，有那种韩式的单点的，也有日式的吃到饱。就是有很多种类型，然后也是随着这种就美食，就是一口一口下肚之后呢，我的体重也是一步一步的、慢慢的往上升，就是，唉，不减反增这样子。然后最后呢，我高中最重最重是重到九十公斤，所以就想说六十八到九十是二十二公斤的过程、欸，哎，这真的是一个非常。荒谬的事情，所以我高二、高三基本上大部分都八十几公斤啊，就八十四啊、八十五、八十六这样子，所以其实高中就是肥肥的。那其实当体重上升之后，我就会发现一件事情，就我的奶微微隆起，就是它微微的隆起，我就觉得哎、欸，好像有点怪怪的。可是因为其实刚开始就觉得应该是胖子这样子，然后可是因为这个事情也让我很自卑，就是奶变大这件事情。就是我夏天，尤其是夏天的时候啊，因为夏天的时候你没有办法，就是就只会穿一件 T 恤嘛。可是我其实夏天的时候非常常再加一件外套，就是短袖短裤再加一件外外套这样子，就是在学校打扮就是这样子。然后大家应该会觉得很怪，对，就是觉得说你干嘛要穿外套？我每次出门的时候都被我爸妈考，要说是天气那么热，你带外套干嘛？然后我就跟他讲说，我说因为我会冷。但其实我就是讲这句话的同时，我额头已经冒下三滴汗，<笑>就是非常夸张的一件事情。就是我要装作其实我。就是是很冷，那其实我根本就不冷，我热到爆炸，我是大汉人，我怎么可能会觉得冷呢？然后我就热到一个不行，但是就是因为为了不要让大家看到我胸部的轮廓，所以我都会穿着外套这样子。然后其实你知道，就很尴尬的事情是，呃，因为一开始我讲这个事情，大家也都不太相信，就是我我是巨乳怪。然后是到就是那个。呃，我给我朋友看过我的剧，乳之后，他们才吓一跳說，说哇，你真的奶好大！我就说你应该有 B 罩杯吧，就是真的是大到比身边的一些身边的太平公主还要大。因为我身边有些女生可能是 A 减，就是一个是一个窟窿这样子，所以我我的那个 B 罩杯其实应该是羡煞众人吧，我猜就是羡煞那些平胸平胸女这样子。对，反正就是很荒谬啦。就是我一个男生有个巨乳，这样一对一对丰胸走在路上。然后你知道国中啊，就国中都有男生都有那种陋习，喜欢什么掐掐奶啊、掐鸡鸡啊这种很无聊很无聊的游戏。我以为就是随着国中的毕业，这种陋习应该会渐渐停止，殊不知高中还是有人会玩这种无聊的游戏。所以就是我们班上就有一个男的，因为他其实高一跟我同班，所以就是我们高二也分到同一班嘛。然后那时候就是我记得印象很深刻，是有一次我们在聊天，然后他这个也是很常会有一些出其不意的动作，就聊着聊着聊着，他就突然不知道为什么就神来一笔掐我奶。那我他掐完之后，因为他是真的掐到实体，因为如果一般掐男生，可能就捏到奶头，可是你如果掐我这种巨乳怪，你是会连根拔起，就是你会捏到一坨东西。然后他就这样子转一下，然后他就吓一跳，然后就把他推开。然后他可能也吓到，我想说，他就很傻眼看着我，然后我也很傻眼看着他。他就说那个是什么啊？就开始那边很大声讲你奶好大。然后那时候打扫时间，所以大家都在打扫，就是他身边的时候就有几个人这样子转过来看我。我真的当下是好想死了，我真的当下是觉得 Oh my God， 让我死了吧！我就想拿手上的那个铁夹子把我自己插死，我觉得好丢脸哦。然后就是他讲完之后，我丢脸完就是周围有几个人看过来之后，我就立马跑走，因为我真的觉得太丢脸了，好丢好丢好丢脸这样子，所以我后来就，哎，你知道，就是很提防的那个男生，不然他又使出鸡奶龙抓手，我真的是吃不消哎、欸，所以从那个时候他就开始就会记，就讲讲到就是就就知道我一。一个丰胸，一个巨乳这样子，其实我是觉得蛮荒谬的。而且重点是，其实只要有人提到这件事情啊，就是不是女生提到，是男生提到这件事情，我觉得很尴尬，我觉得面红耳赤，然后开始大爆喊，因为我觉得好丢脸哦。所以这个其实也是造成我高中很自卑的原因，就是这个奶的事情。然后我会觉得好丢脸，好丢脸哦。对，就是这个事情。但是其实高中造成我自卑，还有就是人际关系上面的处理啦。对，因为其实我高二的时候吉他社被退社。呃，应该也不能说被退社，我觉得我把它把它诠释为就是全呃明哲保身的权宜之计，称为我自己退社之被外人解读我被退社这件事情。但是呢，其实我有没有被退社这件事情，我们是我自己是保持怀疑态度啦，应该是我自己主动所要退的，好啦，这不是重点。但是我我主要是要讲说我高中就是让我，因为我高中其实我真的觉得我高中过得不是到很光彩，就是尤其是高二那段时间是我最低潮的时刻。对，然后加上这个女乳症，我觉得我更丢脸了。反正这个事情就一直跟着我吧，然后一直到我进重考班，然后到北一，因为我在北我在重考班待了一年之后，在北一又读了一年护理系，然后一直都有这个就是奶子跟着我四处遨游，这样周游列国的感觉。然后是。我后来有去上网去查这个事情，就是男男生的内脸很大，然后后来才一查到哦，其实真的有一个医学的名称叫做男性女乳症，那它其实引发的呃因素有很多，有可能是荷尔蒙失调啊，然后也有可能是因为肥胖造成的。那我就觉得我应该是肥胖造成的，因为我国中之前的奶都还是很平，而且小时候的奶也蛮平的，所以我觉得我应该不是荷尔蒙失调。对，所以然后那个时候。呃，我我为什么会动这个手术？其实就是后来在北医读完一年之，哎，读完一年之后，我进了重考班。其实我那时候在重考班的时候，也是因为身为这个事情所苦，就是女乳症，所以我都后来就是因为你知道，后来因为工装流行，所以其实也是帮我一个大忙，就很常会外面加一个工装背心啊，或者是外面会加一个什么配件，所以就很巧妙的可以挡掉我的巨乳这样子。然后呢，呃。就是很长很对，你知道我突然让我想到一件事情，就是那个吴小妞啊，她那时候我那时候看到她手机的那个来电来电显示，我真是傻眼，就她在她的手机上面把我的名字取为奶妹，<笑>大奶妹，那我就想说天呐，也太好笑了吧！就每次讲到这个事情，我跟大都会在那边笑到一个不行，就是大奶妹，就是因为她想得出来，可是我那时候奶着很大，所以也无力反驳这样子。好，这也是题外话。然后呢，那个时候就是在重考班，反正我就都穿的工装背心这样子。那其实因为你就外表看，我会觉得哦，你是一个小潮男这样子。但是其实殊不知我，我只是为了挡我的奶。我也还是很想要穿一件 T 恤， shirt, 就是光明正大走在路上啊，就是奶不晃这样子，深圳奶不晃。可是问题就是奶就是会晃，所以就没有办法穿一个那个 T 恤， shirt, 就是会很丢脸这样子。所以。呃，后来就是考完学测之后呢，然后确定上了高，就是上了药学系。我我在暑假的时候，然后我就那时候就一直觉得我在上，因为我觉得在北医的那一年大学，我没有真正体验到大学生活，就是整个活得也没有到很快活，所以我就觉得，哎，我在真正这次上大学是真的认真想上大学，我会觉得，呃，在大学的新生活开始之前，我也要有一个。自信的我吧，就是我要把我自己打理好，去上这個大学，我才会觉得是开心的。所以我就是那时候就觉得，我一定要动这个手术，就是男性女乳真的切除手术。所以我就自己鼓起勇气跑去了那个樊登，我自己先去台北，就是在大安区的那个樊登整形诊所问，因为他们有在我就上网查，就是他们有在做这个手术这样子。然后我就去问他们的一开始就是看到我都很客气啊，然后我一问价，其他就跟我说哦，咋办抠？然后他说十万，就是好像听起来没有很多，但其实也是一笔不小的数目。他说十万会不会太贵啊？然后他们就开始在那边跟我讲说，可是这十万就包含无微不畏什么什么什么什么的这样子。然后后来我就想说，好吧，那反正我就货比三家。然后第二家医院呢，我去了亚东医院询问。然后亚东医院呢，有一个王金的医生叫什么，反正我记得他是陈，我们就叫陈医生好了。反正就有一个陈医生，他是专门在做这个手术的。然后我就觉得，嗯，好像可以去看看，因为他好像在网络上还蛮有名的，就是在做这手术的方面。那我就去给他看这样子，然后他就说，哦，你这个就是要切不切也可以啊。他说你这个，呃，也不是那个，呃，荷尔蒙分泌引起的，因为我先做检查，然后他跟我说你不是荷尔蒙分泌引起的，应该就是肥胖。他说你如果觉得只是美观的话，那就可以切这样子。然后我就想说，好啊，好啊，那我想要切。然后呢？我就很大胆的自己答应了医院，就是说要做这个手术，然后还签约，就是还直接签那个什么什么手术，就是什么，其、就、实、是、他就叫我先签什么手术同意书跟麻醉同意书什么什么什么的。然后呢，我就整个就是因为他就叫我就是签完之后下次带来，然后我妈去去拍照，就是来去拍我的乳房的形状啊，然后还有什么什么什么的这样子。然后我一直觉得我蛮大胆的，我也不知道为什么我哪来的勇气，觉得我爸会让我动这个手术。所以我那时候呢，因为我那时候有在呃就是补习班打工。然后我就想说，我就跟我爸说，反正我就先跟他讲说，我要动这个手术。然后我就说，你要不要出钱是你自己的事情。我说没关系，我说因为我跟我同学借钱，<笑>但其实我根本没有跟我同学借钱，因为我就只是想要赌他会觉得说，就是你知道就父母都有那种心态，就是哎，小孩去借钱怎么可能让自己小孩去借钱这样子？然后我就赌他说，不要去跟人家借，要帮你出啦这样子。然后果不其然呢，我爸也是就是过不久就是过来,来跟我说。你你不要跟别不,不要跟别人借钱哦！他这种这种这种事情怎么可以发生？什么什么什么？然后他说他说你我帮你出把、啊、多少钱这样子。然后其实，在亚东医院在大医院做比较便宜，因为我我这样总总头头啊，就是整个手术，然后加麻醉，然后再加上那个术后的塑身衣啊，其实只要呃七万七万八还七万六，就整个就是比凡登少了两万多。所以其实我觉得在大医院做还不错，而且我觉得大医院比较保障，就是你可能呃手术到一半就是大失败的时候，可以立马有其他科比来帮忙吧。就可能大师写，还是怎样，可以急救比较方便。不管你在，如果在整形诊所做的话，你还要送到医院，那中间可能早就死了。对，这是我自己的想法啦。然后反正呢，后来就是成功的做了这个手，就成功的就是我爸同意要帮我出这个钱。然后呢，他其实这个手术呢是当天手术的时候付钱，对，他是当天手术的时候。在在刷卡，就是大家应该都知道但我当时还觉得很新奇，因为我一直以为是你要全部的钱都付完，他才会帮你做什么，可能拍照啊，什么什么什么的。然后前一天呢，就是他会先叫你去医院，手术前一天他会先请你去医院，然后医生就会拿起一个紫色的笔，在你胸前这样子画来画去，就会画一个叉叉，什么什么什么什么的。然后他就是跟你讲说啊，叫叫我不要洗澡，然后明天早上来的时候，他就要直接动刀，因为他说他就照他画的形状去切这样子。然后我就觉得好酷哦！然后隔天早上真的是紧张到爆炸，因为我好像是八点半的刀，所以我七点五十就到医院了，然后就整个紧张到不行，然后就在医院就先到那个整形外科门诊等，然后就是后来就叫到我的名字，他就说：“哎，陈伯勋，你可以先去换衣服。”然后就换衣服，然后我一开始换那手术服真的是很不会换，因为其实手术服它是要把，但它绑的地方在后面，可是我把绑的地方穿在前面，所以等于说我就有点像是一个皮。披肩的感觉，就前面就是直接露出自己的男爬，就超智障的。然后那护士就赶快跟我说：“你你穿错了，你赶快去把它换换边，你穿反了。或者这样子你的屌会外露在外边。”我想说：“好好好，赶快再去,去把衣服换。”因为那时候真的是紧张到不觉得好笑，可是护理师都在笑这样子。然后后来就是又在叫到我的名字，说陈伯勋。然后呢？呃，他就有一个那种医院的职工推的轮椅，因为我一开始以为是我要躺在病床，然后就是大家一起扶着旁边的那个，然后一起冲冲冲冲冲冲冲把我推进手术室，然后中间的过程可能会有一些家人会有落泪的戏嘛，但跟我想象的完全不同，因为是一个医院的职工推的轮椅跟我说，哎，你坐在上面，我帮你推去手术室。我想说啊，我说啊，我想说没有奔跑的那一段嘛，因为我其实觉得觉得觉得就那一段还蛮刺激的这样子。然后后来就发现没有这个片段之后，我就还是因为我其实那时候也想说算了算了，反正坐上去好了。然后就坐上那个轮椅，然后他就真的是一路把我推到手术室哦。我就觉得那个过程那真的很难熬，你知道吗？我真的是紧张到快昏倒。好，后来就到了那个手术的前面的那个准备室。然后我就是躺上一个病床，然后就躺在某个地方。然后在那个地方呢，会有非常多的护理师，有没有都非常多啦，就两三个。可是他要一直跟你 double check， 就是说，哎，你叫什么名字？什么时候出生？然后呢，你今天来动是什么手术？因为他可能就是要 double check， 怕不小心把你动到其他手术。我前几我来动女乳症手术，就不小心把我阑帕切了，就是变成变性手术，这样也不行。所以他要跟你一直 check， 一直 check。然后我还听到隔壁的一个一隔壁一床的姐姐，她还很不耐烦，说刚才不是问过了吗？然后那护士就跟他解释说，呃。因为我们要怎样怎样，就怕到时候把你就是，他说因为你在动什么什么巧克力囊肿嘛，他说我们怕到时候把你的那个心脏就是切掉这样子，然后那姐姐就是才闭上嘴巴，刚他讲说哦，我就是什么什么什么蔡信芳之类的，好，反正后来就被推进去手术室。就是推进手术室，那个时候真的是好恐怖。我第一次看到手术室是真的冷冰冰，上面一台很大的那个灯，超级像幽浮的。然后想说，天哪，也太恐怖了吧？然后就直接就是那时候还没有开灯啦、啊，可我就躺在手术室上面，然后就是上面的那个就是里面就是还放的轻音乐啊，然后有医生啊、麻醉医生啊，然后还有护士，然后就两个就护士姐姐就开在那边就是说，哎、欸，那我们现在要帮你就是就是那个插那个点滴哦什么什么，然后就开始跟我聊天，说你叫什么名字啊，什么什么什么的。然后把我的手变成一个，就是我要呈现一个大字形，就我两手双臂要张开，因为他的手术呢，他是会从你的乳房下面切一个洞，把乳腺弄出来，然后在你的两个奶头的旁侧，就是在你的右侧跟左侧各打一个洞，然后会拿一个探头进去把你的脂肪打碎，水刀啦，把脂肪打碎，然后呢再把那个脂肪抽出来，对对对对，啊啊奶头下面的那个。呃，伤口就是的那个洞，主要是要把乳腺取出来这样子。但是你不可能只取出乳腺啊，因为你取出乳腺旁边不是会有脂肪吗？啊，你如果只取出乳腺的话，就变成盆地，就旁边脂肪还在，但中间乳腺掏下去，这样也不好看，就看到两个奶变成甜甜圈。所以就是呃，我们不要这样子。所以就医生的时候就有跟我说，啊，我在旁边打两个洞，那两个其实他是跟我说疤会不见，但是其实我现在看这个疤，感觉就是也没有想要走，他就是真的是不请自来，一直在我身上黏着，一直黏到现在。就这手术已经动完一年了，但是还是还是在，但我觉得没差啊，因为我觉得就是你知道，男生身上有疤就是感觉很帅。<笑>好，反正呢，我就进到手术室，然后那护士一直在跟我讲一些很难笑的笑话，他就说啊你，你你是读大学读什么系？我就跟他说哦，药学。他就说哇，那你可以自己配药呢。我想说：“哎、欸，好笑嘛。然后他就自己笑到一个不行。我想说：“天哪，就是我真的是，我,我不要，就是我要动手术，我要听这个男笑的笑话。”然后我就是，我说：“天，好，好算算。”然后反正就是后来他把点滴插进去我左边的手臂之后呢，然后就是有一个麻醉的医生来跟我说：“他说你好，是我你今天的麻醉医师这样子。”他说：“那我们等一下就是会开始注射哦。”然后我喊到三，我们一起数到，哎、欸，呀，数到三还有五啊？然后我那时候就想说：“我就是因为我就是看那个之前看过一个电影叫《索命麻醉》，就是很容易那个。”他打了麻醉，可是他还是清醒的，但他身体完全不能痛弹，所以他知道整个过程。所以我就跟医生说：“说医生不好意思，因为我就自以为自己感觉好像对麻醉不太会有那个你知道反应，因为我就想说，诶、欸，我是一个喝酒不不太会醉的人呢、啊，那我应该是不是我酒量蛮好？是不是其实我应该麻醉对我来说是无效？我就跟医生说，我说医生，我觉得麻醉可能对我，然后就。”下一下一幕醒来是那个，就是护理师在我在就是想就是拍我脸，那样啪啪啪啪啪，说同学起来喽，同学同学起来喽，同学同学，然后就一醒来想说，哎、欸，然后就说手术结束了吗？他说对，结束了。我想说天哪，太快了吧！就是真的是你下一秒醒来，手术已经结束了。然后他，然后之后手术结束，他就把我病床推推推推，再推回去那个整形外科门诊，然后就在在那边恢复室恢复一下这样子。那恢复多久啊？好像恢复了差不多四十分钟。然后他帮我穿，就我其实醒来的时候，他已经帮我把塑身衣都穿好了这样子。然后呢，我就是后来就是，其实走路也没有到，也没有到很痛。说实在，其实没有到很痛，但是就是你如果动到的话，还是会很痛，就是。你如果动作太大的话，伤口会就是奶头下面就应该是说胸部那边会胀胀的，那种胀胀的痛，但不会到很痛啊，就其实还 OK。然后回到家，我就是后来就搭计程车回家，反正就是回到家就是一直狂睡这样子，就是睡了睡蛮久了吧，反正就是，然后隔天其实就可以站起来在那边乱跳，但是因为他隔天就叫我回诊，所以我隔天就自己坐计程车跑回去亚东医院，然后就回诊。然后呢，第一次回诊呢，也是我人生第一次。经历什么叫做昏倒？因为我可能太紧张，然后加上那个瘦身衣又很紧，所以那个时候因为医生要看伤口啊，所以我要先把瘦身衣就是拆下来。然后那瘦身衣有点像马甲，它要一个一个一个这样子去扣这样子。然后它瘦身衣一一弄下来，就是它一一解开的时候啊，我就发现那个伤口感觉好痛哦，就痛到一个不行。可能是因为瘦身衣很紧，所以有加压的那种作用。然后整个痛到一个不行，然后就一动就好痛，所以我完全不敢动。然后那医生就是就把推一个全身镜过来要给我看我的伤口，我只能一看到伤口就觉得超级恶心，因为就是好恶哦、喔，就是然后整个胸部都是紫色，都是血块，我覺得超级恶，然后我顿时就是有一种很想很想吐的感觉，就从那种胃上来，然后一直到食道的时候，然后我的眼睛就慢慢的黑掉，就真的是全部黑掉，然后就脑中都跑过好多画面哦、喔，就是很多就是一些。其实我也保导有什么画面？可是我下一秒在醒来的时候就挺，就听就看到护士跟那个医生很紧张，在那边就是帮我，就是护士就急着帮我量血压什么的，然后医生就把赶快把我放躺平这样子，因为就是好险我坐的地方是床，然后我想说如果坐椅子的话，我直接逗向你啊，就直接脑震荡，就直接送到其他地方去开刀。然后我说天哪！然后那次就是醒来的时候就是很紧张，然后医生还说就是你，他说你可能太紧张了，没事没事。然后就还他可能还在自己安慰自己，因为我觉得他那个没事才对他自己讲，因为那个医生感觉也蛮紧张。我想说，天哪，也太恐怖了吧！然后我就是后来被扶起来之后，就是他帮我 check 一下，他他们又帮我把那个塑身衣穿上去，穿上去之后，整个感觉又好很多，就感觉有点像是什么黄袍加身，就觉得哦，好实在的感觉，好安心这样子。然后后来就他差就是差不多跟我叮咛一些事项之后呢，我就回回家了。对，然后其实我动手术的日期啊，超级接近我开学的日期，就是我动完手术一个礼拜就要去学校了，就要去大学，就是要去住宿、搬进宿舍这样子。所以其实我也是觉得我还蛮勇敢，我也不知道什么，就是我真的是很冲动行事的人，就是一想到要去做什么就去做什么这样子。所以我觉得我自己也是蛮苦的。对，然后后来就还有回诊嘛，后来就好像回诊两三次，然后伤口就还不错。然后他表定是说，就是男性乳就是手术完你要穿那个塑身衣，要穿一个月到两个月这样子。可是其实我穿不到一个月我就受不了了，因为那时候刚大学开学的时候，我还都是穿着塑身衣耶，就是我我 T 恤里面还要穿塑身衣。可是你知道高雄的天气又热到爆炸，所以就是整个超级超级热。然后就是因为一开始到大学的时候还,还是只能擦澡，我完没有办法淋浴这样子，所以就是。在在拆迁之前都没办法领域啦，所以就是还要擦澡什么什么就很麻烦，所以到后来我就不穿那个塑身衣了。对，可是我跟你讲哦、喔，那个塑身衣很厉害是，是它还可以帮你瘦肚子，因为你塑身衣它不是只到没有，不是只有胸部那边，还有包括肚子，所以等于说你整身都要穿的那个。所以我那时候肚子变超级爆，干小，就是小到一个你会觉得说天哪、啊，这个也太瘦了吧。所以我那时候刚开始学的时候蛮瘦，我觉应该也是拜塑身衣所赐这样子。对，这是一个蛮奇特的故事。就是以上就是我男性女乳症的这个手术故事。那其实我觉得做这手术真的是很值得啦，因为我上大学之后呢，就开始会穿一些 T 恤啊，什么什么什么的。然后我会觉得就是整个很自在，就真的是让我重新找回自信感的一个一个手术。所以其实我会觉得真的是蛮感恩这个手术的。对，真的是感恩到不行，会觉得这个手术还蛮不错的这样子。然后花了钱七万多，我觉得花的算是值得啦。对，虽然说可能就是你父母的荷包会，哎，会会会,会,会很会会很烧钱这样子，但是真的是，哎，如果说你真的有这种困扰，我真的觉得你还是赶快去做吧，因为如果说还有严重影响到你自信心，但你如果说你是一个就是很强大的人，你不需要就是，呃，你也不在意别人在那边对你指指点点的话，其实我觉得你你是可以不用去做啦。但是因为你知道我这个人就是。我这个人就是建立在他人的言论之上，所以我就很怕别人都有指点。因为我不希望大学还还有一个女乳怪的称号跟着我这样子，所以我还是选择去做这个手术。那这个手术其实也是我高中梦寐以求的手术，因为我其实高中就很常会嚷嚷的，就是我要去割把真的乳腺割掉。然后那时候还有就是另外一个梦寐以求的手术呢，就是割包皮这件事情。没错，我是个大包精，<笑>我根本就是一个包精男，我真的是包精男，活了二十二年。对，因为其实我在今年的二零二一年六月四号的时候去割包皮了。对我是做包皮枪手术，我跟你讲，真的是超级超级，我觉得超级。赞的，就是现在看到自己的下体都会觉得说，哎、欸、嗨， Hi, 就是你好吗？这样每天早上看到他都会觉得，哎、欸，小兄弟你是谁？这样就觉得哦，新的鸡鸡，就是觉得自己的鸡鸡感觉很像 A 片里面的那种男佣的鸡鸡，会觉得哇，我的那跟一般人一样了。因为其实我就是长达二十二十二年，就是勃起的时候也是露不出龟头的，就是完全的包精这样子。所以其实我在。高中的时候呢，就一直很想要动这个手术跟女乳症手术，但因为女乳症是比较你知道比较外显性的，所以就是他是第一个看到的，所以那当然是比较有急迫性。但这个包皮手术是你其实如果没有特别去讲也不知道，而且你如果没有性性性性生活，其实好像也没差。对，但是我就是觉得不行不行，我就为了自己之后的性生活做准备，所以我一定要去割，<笑>就是很荒谬。然后其实为什么会想要去割，就是突然会想要割，就是突然真的去实行，比如说突然想去割，因为我想已经想很久了。我从高中啊，就一直想要摆脱我是包茎这个这个事情。我甚至曾经想要把它吞下来，可是没办法，前面的口真的太小了，就小到一个不行。我说好，没弄下好痛，好痛，好痛哦、啊。对，然后所以我就想说啊。那时候就从我想要动这手术的时候，我就很常会上网去查这方面的资料，然后就知道有个叫包皮枪的手术。可是因为我那个时候高中的时候，那手术才刚出来，所以那时候其实台湾在做的很少，对。然后我就是到最近啊，就是前阵子我又在搜寻了一次这个手术，才发现其实现在已经蛮多诊所在做这个手术，然后就是有很多心得的文都跑出来。因为我高中的那时候啊，真的是这个心得很少，所以那时候都讲说、呃、就是去缝，就是要去割包皮，就是要用缝的嘛。缝线这样，要不然就什么雷射，就感觉好痛哦、喔。然后其实这个包皮腔手术啊，就是它的优点就是，呃，手就是手术过程很快，然后呢，就是它出血量也会比较少，然后它的切线也比较工整，比较好看这样子。我跟你讲，这真的是我我我是没有看过就是缝线割完的包皮啦，但是我觉得我的呃，我现在的状态整个还蛮不错的。好，那我们就是为什么我会想要去？突然去实行了，就是其实也是跟疫情有关。就前阵子不是疫情嘛，那我就到我一个朋友大学朋友家做客，然后那时候我就在那边 m u r m u r 说：“哈、啊，好烦哦、喔！就疫情哪里都不能去，我说现在都只能待在家。”然后我就突然灵机一动，都只能待在家，都只能待在家。都只能待在家哦，都只能待家割包皮的恢复期嘛，因为割完包皮你当然是哪都不能去啊，你也不能就是一直在那边爬爬走。我想说，哇，现在疫情这个时候，你都只能闷在家，刚刚好可以去割包皮。我就觉得天哪，真的是天时地利人和。然后我就是手刀直接上网去查那个，因为其实我之前啊呃会、啊、会想要割包皮，还有前面一个原因是因为我今年四月的时候就是鸡鸡大发炎，呵呵就是。我就一直觉得我的龟头的那个下面，就好痒好痒，痒到一个不行。然后我就是洗澡的时候一直拿水往里面灌，可是因为你知道那个孔很小，所以灌进去的水就是。也，你那水柱要掌控的很精准，因为水柱一,一旦太强，那个水就很容易流出来，所以它根本就灌不进去那个孔。所以你水柱可能要柔和一点，然后把机器往上，然后把那个孔撑开，让水流进去，就是很荒谬。然后在那边洗很久，都还是好痒，好痒，好痒，好痒，好痒。然后就是我还跟我朋友讲这件事情，然后我朋友就跟我讲说你要去看医生了、啊。一开始我就觉得好丢脸，然后去看医生，而且我就觉得我是包茎。你有看过包茎人去看医生的吗？<笑>我就自己有自卑的心理，你知道吗？然后我去看医生就觉得不行不行，我那我就想说，那我不要给男医生看，我给女医生看好了，因为我想说，男给男医生看的话，那男生自己有几鸡，他可能心里我想说，哦，有、哎、点包茎，所以我就想说给女医生看，女医生应该应该会比较友善一点，比较就是 k 的对对我的那个我的小兄弟这样子。后来我就预约了高一的门诊这样子，然后去看，他就跟我说啊、哎，你这个发言呐、啊，然后他那时候你知道那医生真的是。暴力到不行，他可能自己没有气啊、哦，我真的也气，也是我一大败笔，应该选男医生的。他直接把我那个往下吞嘞、欸，然后说好痛哦、喔，然后痛到一个不行，然后我想说天哪，痛到爆炸、啊、然后我就觉得，因为其实前面我已经受气了，就是在外面在候诊的时候，就会有护士出来先问其他人说，哎、欸，他叫其他人的名字，说，哎、欸，某某某。你今天是要来看什么的？然后就很大声问哦、喔，因为他其实是想要，假如说你要验尿的话，因为泌尿科嘛，假如说有些人是要需要验尿的话，他就叫你先去验尿。我懂他是想要做这件事情，可是因為我们要验尿啊，可是他的问法也蛮怪的，他应该直接问说你需不需要验尿，这样就好了。然后所以他那时候叫到我的那个护士就叫到我的名字说陈伯勋，他说你今天要来干嘛？然后我想说呃我，我就很尴尬，我就走过去说哎、欸、嘿，那个我呃今天要来看泌尿科。他说对，我知道你要看泌尿科。他说那你今天是要看什么？我就说，呃，就是看一些下面下面，然后他,他说什么？我就说，呃，就是对，要要要看发言啊。然后他就说，啊，他说要验尿吗？我就说，呃，不用不用不用不用。他就说，哦，他说那那你等一下，然后他就进去。我想说，小姐，你就直接问你要不要验尿就好了，不需要问我说看什么好吗？而且你还那么大声。然后想说好丢脸，因为通常去看泌尿科那边一堆都是那种老年人，我就觉得哦好尴尬。所以后来就是前面尴尬过，后来又被弄痛这样子。可能医生就唯一做对的一件事情，他有介绍给我他的一个算是朋友吧，他就跟我说你可以去那个大高田诊所去找另一个杨凯富医师这样子。然后我就想说，哎，就感觉上网去踩也蛮 OK 的。然后我就是后来就是呃决定要割包皮之后呢，我就直接冲到那个诊所去问，然后就是整个问诊也很,很快，因为我一去就跟医生表明说我就是要割包皮这样子，然后医生也就是很快的帮我就是。跟我讲一下，就是三种割包皮的差别在哪？这样子，我后来就跟他讲说，我就是要做这个呃割包皮的手术，就是这个包皮墙的手术这样子。然后他这个手术的费用呢，就是两万块，在高雄在大高铁诊所是两万块。我跟你讲，这价钱呢，其实是非常非常便宜的。为什么？因为我之前在网络上查，在北部的价格啊是两万八到三万多不等，就是两万已经少了八千，我觉得已经算是。非常非常非常有良心的价格了，所以我就得当下就觉得还蛮 OK 的。然后我就也是签了手术同意书跟那个麻醉同意书，甚至都还没有跟我爸讲。对，就是很荒谬一件事情。我就想说，先斩后奏这样子，然后我就直接跟我爸讲说，我说就是我要动这个手术这样子，然后请他汇钱过来。然后我爸也就是人蛮 nice 的，就是也是汇了钱给我。然后后来就是动了这個手术，然后动这個手术的那当下真的是很紧张，就是反正他就是先。请我到，就是到了那一天之后，他就请先帮我打止痛止痛针，他叫我先打这样子，他就先打完止痛针之后，过了五分钟，他就请我先去手术室，然后就去去手术室坐着这样子，然后后来就去手术室，他就先帮我敷麻药，就是帮我先把机器上一层麻药这样，但是那个麻药其实应该我觉得有有没有上都没有差，因为其实我觉得比较重要的是后面的那个，后面的那个那叫什么，就是针这样子，因为我在网络上看的时候，他们就说其实。包就是呃包皮腔都没有什么感觉，就一下就结束了，而且就是整个手术过程就是十分钟不到。然后呢，他就是先帮我就是打了两针哦，超级爆肝痛，打哎、欸、三针还两针，反正他打在根部的位置啊，我记得没错的话，然后他就打在我的根部的位置，然后痛到我真的是觉得哦，真的是好想死哦。然后可是因为我也看不到，他有用一个布帘遮着，然后后来他就开始在那边揉,揉揉揉揉，就说哎、欸、你这样感觉吗？然后我说他什么感觉？就是其实我已经没感觉了。好，然后他就先包我的包皮，他好像因为我就是听他跟护士的对话，他好像先把我的包皮剪开，剪开之后呢，我跟你讲，因为这就是包茎呃的包茎人的一个很衰小的地方，就是因为你的龟头啊，从来没有跟外界有过任何的接触，对他就是一个被绑架的人，然后他就是，所以他一接触到外面啊，医生的手轻轻划过我的龟头，我整个敏感到不行，就是啊、呃，就是好。我不知道那是叫痛还是什么，就會有一种咦咦的感觉。你大家知道咦咦的感觉吗？我也不知道怎么讲，就是会咦咦这样子咦咦的感觉，我就觉得好不舒服。哦。然后就是医生就在那边，他说：“你要你会痛吗？”他说：“你这个是敏感啊。然后他就开始一边狂撸我的，因为其实你知道我就是包茎22年，所以当然我的那个呃我的龟头下面的那个环状沟会有很多的。那个包皮垢，所以他要先帮我清完，才能去帮我弄，就是后面的手术。他就开始，我先帮你清包皮垢，然后清的过程，我真的是生不如死。他每一碰一下，我就痛，也不是真的不是痛，就是会一一就一一到不行。然后就想说，天哪！我当下真的想立马坐起来，然后赶快闪人。可是因为真的是没办法，因为我就觉得我、哦、这样等于说我我包皮被切开，然后甚至都还没有完整，我觉得应该很丢脸，所以想说不行不行，我我要忍着忍着。那个过程，我真的是我我后来起来看呐、啊，我整个。那个都是湿的，就是湿到我的那个手术床上面也都是我的汗，因为那真的好不舒服哦。然后后来就是呃，他把包皮腔，他弄包皮腔的那个过程很快啊，就是啪,啪啪啪，然后一下就好了这样子。但是比较久是前面清那个包皮垢，所以就差不多整个就是过程差不多三十分钟以内结束。然后弄完之后呢，他就帮我包扎这样子，他就说：“哎啊，那个弹，他就帮我几几包了，就是龟头下面帮我包了弹性绷绷带这样子。”哎。龟头还是露出来的、哦，大家会不会跟我一个怀疑？龟头也是被包起来 ？No No 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 No， 龟头是整个露出来的。对，所以呢，我后来回去的路上呢，也是生不如死，就是因为你知道，一穿裤子穿起来，而且我还叫我不要穿内裤，所以我也没穿内裤，我就直接穿了一件外裤就去了，一些短短短袖、呃、短裤这样子，然后我就只要一走，那龟头一摸到裤子，真的是那也不是痛，可是就会有那种隐隐的感觉，就是你就完全没有办法动，就好敏感，敏感到一个不行这样子。然后我就要等 Uber 啊，我还跟 Uber 司机说，就是我先密他，我跟他说不好意思，我说我刚割完包皮，所以拿他上车的动作会可能就是会有点缓慢，请您见谅。他还跟我说好的，然后就觉得他人蛮 n 所以我上车的那个过程啊，真的是可能拖了一两分钟哦，就开门加坐上车，把门关起来，可能差不多两分钟，那真的是好不舒服哦。然后就是光我下车都要走回宿舍呢，也是不舒服到一个顶点这样子。对，然后就是整个好，我不好。道就是。现在想想想过来就撑过那一切，我是觉得整个还还蛮值得的。因为其实这样子那个敏感的过程应该会持续，我觉得持续有两个礼拜，我自己觉得有两个礼拜，就那两个礼拜都是敏感到不行，就是甚至是连我的大拇指去碰一下我的骨头，就是已经会有一种依依，就是依依到不行啊！我整个就是觉得 Oh my God， 就是然后也不爽这样子，然后其实最痛苦的事情就是其实。我问医生说，因为网络上都说，呃，勃起会生不如死，因为那个缝线嘛，你会把缝线撑开。但我自己本身就是一天到晚在勃起呵呵，因为你知道后来敏感渐渐变不不敏感之后呢，你就会开始大勃起，就是你会动不动就勃起，你可能站着跟人家讲两句话就勃起，所以就是后来就是整个勃起到不行。我想说，哎、欸，那个钉子也,也没有掉下去哦，对，因为那个。就是用包皮枪的话，是用钉子去缝合，它不是用线，所以就是等于说你机器上面会有一圈的钉子。然后呢，那钉子幸运的话，你就是会全部自己掉了。它差不多从第七天开始就会自己开始一个个掉下去这样子。然后呢，一开始呢，就是我我是为什么发现是洗澡的时候会发现钉子，哎、欸，怎么少了一两个这样子？然后后来才知道哦，那是自然脱落，这是最好的事情。但是我看到其实，因为其实你机器上面差不多钉的一开始会有二十个钉子左右。然后你二十个钉子，反正它就是照理来说它是会慢慢脱落啦，但是有一些你知道就很顽固，它直接深埋在你的肉里，所以就是它完全不会掉。不然还有一些最惨的是它一半，因为它有两个两边钩子嘛，所以它一一边翘起来，一边还深埋在你的肉里，所以就是当翘起来的那边勾到你的裤子的时候，我跟你讲那个痛真的是比那个你动手术的痛还痛一千万倍，好痛哦！反正那那两天就是。就是很越多钉子翘起来那几天，真的是好不舒服哦。就是一直勾到一直痛，一直勾到一直痛，走路也好痛，好痛，好痛，好痛，好痛。反正就一直觉得有东西顶着你的鸡鸡这样子。然后我觉得那个感觉就是有点像是筷子，就是在你尿把，你拿筷子把它戳进你的尿道，然后往前往后撸的那种感觉。诶，我是没试过啦，但是我会觉得，就是因为都是铁制品，你知道吗？就是感觉很像这样子，但其实我是没试过的哦。呵呵对，然后反正后来我就受不了了，所以我到第十四天的时候，哎，到第十三天的时候，我就手刀回诊所跟医生说：“医生，不好意思，请你帮我把钉子拔掉。”然后他说：“不行。”我说：“哈。」我说不行，他说对啊，他说你又还没有两个礼拜，他说正常来说两个礼拜才能弄掉，然后他就叫我躺在床上给他看一下这样子，然后他就看，他说哦，他说你伤口恢复了蛮好的，然后他就是在那边嗯思考良久，就说好啦，好啦，他说那你明天来，明天刚好就是第二第二个礼拜这样子，你明天来我帮你拔，然后我就说好这样子，就是诶，好期待啊，然后后来就是去拔钉子的过程呢，又是一个生不如死的开始。就是我真的觉得我我的割包皮的这个割理过程呢，应该是比一般人痛上，我觉得应该有三倍到四倍哦。因为就是，反正他就帮我，我就是在拆钉子之前呢，那个护士小姐就请我自己敷上麻药，她叫我自己敷，她先帮我敷一圈之后跟我说：“哎同学，你就过十五分钟你再自己敷一次。”他说：“不然到时候怕那个就是效果不好，这样你会痛。”然后他一看之后，他就说：“哦，你钉子也太多了吧。”然后我就听到这话，我吓到不行，我就说：“我说，呃，那请问一下，钉子太多会怎么样嘛？”他说：“呃，不会怎样，就很痛啊。”我说：“天哪！”他说：“没有啦。”他说：“可能每个人耐受度不同，所以就是可能你也不觉得会痛这样。但其实我是一个很敏感的人，那个小姐应该也知道，所以我觉得她应该是安安慰我。然后我就整个差到一个不行。然后后来就是终于顺利躺上手术台之后，医生就开始试拔一个钉子，然后痛到不行。然后他就跟我说：“他说，呃，那我帮你打麻醉好了。”好像把我打了一针麻醉之后呢，发现还是好痛，哎、欸，发还是好痛，但是就是他还是可以是可以忍的，就比较不痛，但还是很痛。然后他就是帮我再拔拔拔。后来他就跟我讲说，因为其实我在复原的过程，我发现一,一件事情，就是我鸡鸡上面多出了两三条怪怪的血管，就是那个血管很大一根这样子，就是会觉得说，哎、欸，奇怪，是又又多长出一根阴茎吗？不然怎么会有另外一个凸起的东西？后来发现，哦，真的是血管，而且还是紫色的，对。然后、哦、顺便说一下，其实你知道我鸡鸡就是前几天复原的时候，整个都是龟头肿胀到不行，然后就是。整个都是紫色的，对，都是大鱼血龟头是紫龟头，你知道吗？然后后面就变成就是下面是紫色，上面是红色的。我跟你讲那是阴阳龟头，我真的是把它记录下来，我甚至就是传了一堆照片给我身边的朋友，说你看我的阴阳龟头，呵呵就是很疯，就是第一次疯传屌照。我想说天哪，我是陈冠希，就是呵呵还在那边传屌照给别人看，还是自己主动？但因为我真的觉得这是身外之物，所以我觉得屌照这件事情我自己是还可以接受啦，反正也没拍到脸啊，也不知道那是我的屌。好，这不是重点，重点是医生就跟我讲说，他说你有那个 moder 静脉炎，我就说 Oh my God，How's that？ 我说一听感觉就不是好东西，他就跟我讲说，哦、oh, 对，他说反正就是那个。你你该长出来的小条血管没有长出来，然后它不小心汇成层，就是一一在一个地方汇集成一球，然后那血管就很大就凸起。他说其实这个就是你不管它，你过几天就会消掉。他说可能是因为你一直勃起的关系。我想说对对对，我前几天一直狂勃起这样子。然后他就跟我说，我還,、哦、还是我帮你挤出来，就是他说帮我把那个血挤出来这样子。然后我就说反正都动了。然后他就跟我说，那我们要再打一针麻醉哦。我就说 Oh my God！ 然后他就他抽了一针麻醉。Oh、God, 痛死，痛死！我痛到真的是快哭了。然后他就开始在那边挤那个血，这样子就是其实那个麻醉打了，就是他挤的过程还是有好痛哦，就是我还是感觉隐隐约感觉到有点痛痛的感觉，这样子还是好不舒服。然后后来他挤完了一条，他说：“哦，好，这条弄完了。”这样子他就说：“他说哦，可是我们又发现另外两条。”然后我就想说：“天呐，我有三条静脉，就是你知道，就是有点像静脉曲的那种感觉，就是他在挤挤。”然后他后来就说：“那我们要再多打一个麻醉哦，那再搓下来第三次，就是虽然说前面已经没有感觉，是还是因为它深入你的那个感觉哦，怎么讲？我不会形容了，反正就好吃好痛哦。然后就是也是咦咦的感觉，就是你就想像你去，我觉得那个痛有点像是你去看牙医，然后他打麻醉到你的牙龈前面的那种紧紧的那种痛痛感，我把它称为咦咦，好不好？反正就有点又更咦咦了，我就觉得哦，好不舒服这样子。”然后后来就是费了一番功夫呢，就终于把就是三条的那个静脉的那个，反正就是把静脉炎解决了。然后他就跟我说：“啊、恭喜你，这样子就是还 OK。”但是其实这时候也还没有毕业。哎，这时候毕业了吗？好像还没有毕业哦。然后过了，他就反正还有最后一次回诊啊，就是上礼拜的时候，我再去回诊了一次。然后他就跟我说：“你毕业了。”其实有点感伤，对啊，就是嗯，我不好，就是你知道毕业的时候就会有一种。很感伤的感觉，所以我那时候其实是蛮难、蛮既、就是、开心，然后又有点想哭。而且你知道我，我就我每次啊，只要动手术，我都会跟医生建立一种感情，但是当然是对方就是是我单方面的建立感情啊，就觉得哇，这個、医生帮我就是身上动刀，我就觉得他跟我有一种超越肉体的关系。自己很会幻想这种情境，可能医生人也很好。如果大家有想要去割包皮，我真的觉得你们可以去那间泌尿科诊所，在高雄的大高田诊所。对我真的觉得那间还不错，而且护士人都很好。对对对对对，然后医生人也很 nice， 所以就是整个过程呢，我觉得算是还蛮愉快的。就是现在看呢、啊，现在因为我现在就是开始渐渐会使用它了，然后就会得到之前没有的快感。就是当然是，呃，应该是说现在会比较难。呃，打出来，哎、欸，好 detail，、哦、因为少了包皮嘛，就少了那个有一个有点像飞机杯的概念吧，所以呢，我就是购入了一个飞机杯，<笑>用完的效果呢，觉得，哦，真的是 a, a whole new world， 就是你弄完就是真的很想唱 a whole new world， 就觉得哦，真的是 fantastic， 真的太棒了，所以我现在就是觉得，而且就是你现在就是把包皮割掉之后，你就不太会有闷闷的感觉，因为你知道有时候。有薄皮的人，尤其在夏天热热，都会下面都会有一种闷闷的感觉。我包括大就是其他的包茎人也没有这种这方面的感觉，但我自己本身是感觉非常非常强烈，就是、下面会很闷，有点不舒服这样子。对啊，所以其实我觉得割完真的是很开心哎、欸，就是现在会觉得，呃，就算就是裸体出去甩鸡鸡我也愿意，因为我会觉得这是一个新的东西，然后也会觉得自己的鸡鸡很像就是 A 片上面播的那种男男优的鸡鸡，我会觉得哦，我就是。哇， oh, 我就觉就觉得很很开心啦，所以每天早上第一件事情都跟他打招呼，就嗨、是、早安，他就他也会跟我说嗨早安，然后我就我说哎、欸、你今天好吗？我想去尿尿，我说好好好，走走走去尿尿，这样子，就觉得嗯好可爱好可爱，就是欢迎我们的新成员好不好？我们的新基基的加入，对啊，那其实这两个就是呃就是女乳症手术跟包皮手术都是我人生的。想做的两大手术之一，但其实还有第三个手术，就叫做双眼皮的手术。但这个手术呢，其实就是没有到前面这两个那么必要啦，是可做可不做。因为前两个是真的，你如果不做的话，可能会影响到你的一些生活上的一些心理的自卑感呢、啊。对啊，所以但是双眼皮的话，如果说真的可以做的话，我也是蛮想做的。最近我在考虑，有在考虑要不要做，就是做双眼皮手术这件事情，因为我觉得。呃，我真是越看我的眼睛越不顺眼，我就觉得有时候眼睛真的是好丑、好丑、好丑，对啊，所以就如果可以做的话是最好啦。对。但我真的觉得我算是很幸运的，就是短短两年间我就达成了，就是我我两个愿望清单，就是两个手术这样子，就觉得还蛮不可思议的。然后，对，这就是以上今天的这个女乳怪跟包金人的分享。哎，你就你能想象吗？就有一个人，他曾经是包金人，他同时也是女乳怪，所以其实我也是双面间谍哦。就是我同时是女乳怪，我同时也是一个包金人。对，那女乳怪这件事情是大家可能知道，对，就当大家在嘲笑我是女乳怪的时候，我同时也在嘲笑那些嘲笑我的人，因为你们不知道我还有另外一个身份，我其实是包金人。对啊，所以就是双面间谍吧，我只能这样称呼高中时期的我。就是我觉得，其实我现在就是你。其实，当你年纪渐长，你就会发现，其实怎么自己以前敢活在这个世界上？我现在就是很常会有深深的这种感觉，就会觉得说，我之前到底是怎么有勇气活着啊？尤其是女乳症的时候，然后高中又不太会打扮自己的时候，会觉得好丢脸，好丢脸，好丢脸。那现在看以前的照片，我觉得自己好丢脸。但现在真的是变，我觉得算变蛮多的吧，就是变瘦啊，然后，鸡鸡，你看现在又找到自己的光明，然后奶又不见了。对啊，所以其实我觉得现在的我算是还蛮有自信的。当然，自信心也是周遭的人给的啊，就周遭的人的反应啊。然后我觉得我上大学也是算是真的是找回自信，找到自己吧，对吧？因为我觉得我高中的时候，哎，好，这这其实是另外一个故事啊，就关于自信感的这件事情。因为其实我高中的时候，那个时候身边的朋友就是有一两个，哎、欸，有就是反正就是身边有那种就是在。整个学校算是风云人物的人，就他很辉煌的时候，却是我低潮的时候。然后他有拉我一把嘛？其实我也不知道有没有拉我一把。可是就是有时候心里会觉得很难过。但是大家懂这情绪嘛？就是你的朋友辉煌的时候，是你最低潮的时候。然后你现在想起来，就是。你变高潮、欸、就你从低潮走出来之后，你就会开始去审视这段时间，就是那个时候的你，然后你那个时候的心理状态跟那个时候你们的关系是怎么样？我这样会去想这件事情，对啊。但是我自己是觉得，好像身边的人至少大部分都会觉得我变好的这个部分是好的，就是他们会因为我变好而开心，对。但是我最近就是会感觉到好像有人会因为你变好，然后他会觉得不喜欢。对，大家懂这个感觉，大家身边应该也会有这样子的人吧？就是你变好，但不，但我也不知道他是出自于什么样的心态。我自己是定义为可能是穿葡萄心态，就是他可能会不乐见你变太好，因为会抢走他的风采啊，会会抢走他的风头这样子。我觉得这种想法真的是很要不得。因为我今天任何一个朋友如果变得很棒，还怎样的，我一定是为他开心啊。可是我一想到有人会因为我变好而眼红这件事情。而且他可能还是你之前的朋友，你就会觉得好恐怖哦，就是有必要这样吗？对啊，对，但这也是我最近在思考的事情啊。之后可以跟大家深入分享，就是我我的这个心得。对对对对今天的话我们就是分享就是包金人跟女乳怪的故事。好，那就是今天是以上的内容，希望大家会喜欢哦，拜拜。